0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Привет, Саша. Привет, Лера. Как настроение? Я первая. Как настроение? Настроение... Ну, есть... (смех) (смех) Это хорошо, у меня тоже
1: есть. А вот у меня еще один вопрос. Сейчас у тебя настроение хорошее. А бывало ли у тебя такое плохое настроение, что это можно было назвать депрессией?
0: Да, буквально недавно. Тогда об этом и поговорим.
1: Поделись, пожалуйста, опытом, как это было и что ты чувствовала в депрессии.
0: Чувствовала я себя ужасно ну как на самом деле это такой длительный был период когда меня постепенно постепенно сталкивало куда-то не туда я это чувствовала что все идет не совсем так я не знаю, перестаю любить вещи, которые мне раньше нравились и все меньше и меньше вещей вокруг мне приносит какое-то удовольствие, которое я привыкла испытывать раньше вот. И не то, чтобы я с этим ничего не делала, я как-то пыталась самостоятельно с этим справиться. А как? А, ну, просто, условно говоря, не, не перегружать себя, заботиться. А, да. Да, какие-то вещи делать Приятные для себя Вот, ну не сказать, что мне это особенно Помогло (laughs) Потому что все закончилось тем Что я в какой-то момент вообще перестала Есть и спать о Да, и в этот момент я почувствовала Что, ну не то, что почувствовала Поняла, что уже все Я самостоятельно с этим не справлюсь И надо идти за таблетками Вот Сходила? Сходила полегчало. Да, да, определенно. И, ну, по крайней мере, когда ты приходишь к врачу и тебе назначают какие-то препараты, ты хотя бы начинаешь спать. Uh-huh. Это уже огромный плюс, потому что не знаю, если ты не ешь и не спишь, очень странно надеяться на то, что постепенно твое состояние выровняется, Конечно. ты не можешь делать вообще две основные вещи для поддержания своей жизни, скажем так, вот, ну и потом, конечно, антидепрессанты, они вытаскивают из этой дыры, скажем
1: так, словонной. А сколько тебе времени понадобилось на антидепрессантах, чтобы выйти в какое-то более-менее нормальное состояние? Ну, недели две с половиной-три. Слушай, ну, это, мне кажется, хороший результат, это достаточно быстро. А у тебя как было? Ой, у меня вообще сложная история, мне кажется, потому что при бар... Бывают депрессивные эпизоды, mm-hmm. при бар-2, которые у меня, депрессивных эпизодов достаточно много. И я была как-то на лекции по бар, и там... Лектор сказал, что люди с БАР-2 50% своей жизни проводят в депрессии Вот это да Да, поэтому у меня это такая цикличная история Периодически у меня бывают депрессии Но штука в том, что сложно подбирать лечение Потому что некоторые антидепрессанты на меня не действуют Какие-то не рекомендуется назначать прибар Потому что они могут вызвать гипомонию В общем, сложно подобрать какое-то корректное лечение Сейчас я тоже на антидепрессантах, потому что у меня тоже какой-то депрессивный период с с тревогой, что еще больше усугубляет и делает неприятную ситуацию. И вот пока я не чувствую особых улучшений, и надо будет идти снова к врачу, повышать дозировки или менять препараты. Поэтому у меня это такая... Достаточно непростая история Я думаю, что у многих На самом деле так бывает Перебор препаратов до тех пор, пока какой-то не подействует Поэтому я думаю, что Тебе ну, Здорово, что так получилось
0: Да, я согласна с этим На самом деле С препаратами, да, обычно все Намного-намного сложнее Вот прибар депрессивные состояния, они как-то постепенно приходят, или ты просто в один момент просыпаешься и понимаешь, что все, ты в депрессии. По-разному. У меня бывало и так, и так. У меня бывало так, что я просыпаюсь, и я понимаю, что вот
1: это вот наступило. И неделю меня, я помню, держала в таком состоянии, а потом раз и по щелчку снова угу. все вернулось в нормальное русло. Но сейчас меня потихоньку-потихоньку затягивало вот в это вот состояние. То есть бывает по-разному. Ты еще интересную такую штуку сказала про то, что ты перестала спать. Это очень частый симптом при mm-hmm, депрессии. Yeah. А при бар э, я надеюсь, что я сейчас ничего не переверяю, но я читала о том, что при бар, наоборот очень сильно. и это одно из отличительных свойств mm-hmm. депрессии при бар, потому что депрессивное расстройство и депрессия при бар, они все-таки отличаются. Mm-hmm. И при бар два депрессивные эпизоды связаны как раз а, с очень а, гиперсонливостью. Mm-hmm. И у меня так было, у меня была сильная депрессия прошлым летом. Могу рассказать. <с- <с- а, у меня начался депрессивный эпизод, и мне потихоньку тоже вот все становилось хуже, хуже, хуже. И меня некорректно лечил врач. У меня был а, СОЗС, селективный mm-hmm. ингибитор обратного захвата серотонина. И мне врач повышал дозировку, а мне не легчало, мне становилось только хуже. И я спала по 15-18 часов. Я просыпалась, смотрела в потолок и тут же начинала рыдать. Это было ужасное состояние, какая-то тоска, ненависть к себе, вообще просто тотальное бессилие, физическое истощение mm-hmm. какое-то. Я помню момент, когда я пошла мыться в душ, и я намыливаюсь мочалкой, и я понимаю, что я устала. И я так встала, к стеночке прислонилась, и стою, отдыхаю. Yeah. Ну, то есть это это на самом деле страшно и жутко, и в какой-то момент... я Мне стало стрёмно выходить из дома. Мне было mm-hmm. очень сложно заставить себя выйти погулять с собакой. Я стала уходить в ванную. М- маленькая ванна у меня была в квартире, которую я снимала. Я просто выключала свет и садилась в этой темной ванне посидеть одна в темноте. Mm-hmm. Вот... Но потом я пошла к новому врачу, и все тоже потихоньку стало выравниваться, и депрессия прошла. Но я вспоминаю это состояние. Это, конечно, абсолютно не работоспособное, не да. жизнеспособное состояние. Вот.
0: И часто это сложно объяснить окружающим. Да, да. Знаешь, еще люди, которые с этим не сталкивались, не все, конечно, сейчас намного с этим лучше. у них есть вот это, ну, надо себя заставлять, надо себя заставлять что-то делать, надо себя вытаскивать из этого состояния, но, мне кажется, депрессия, она как раз темой отличается, что, как бы это объяснить, ты сам себе не друг уже, ты сам с собой вообще никак не можешь... Найти контакт, условно говоря, ты себя не узнаешь, и все, что раньше тебя там мотивировало или не мотивировало, ну, что ты мог себе там сказать, все это не работает. Вообще да. ты не можешь с собой в диалог вступить, там просто какая-то глухая стена, как будто стоит. Вот как ты думаешь, как распознать депрессию, как понять, что это уже не тоска? Сейчас будет сложно, но я попытаюсь объяснить. Когда ты ты в более-менее стабильном состоянии ты использ, испытываешь эмоции грустишь или злишься или там не знаю стыдишься чего-то mm-hmm. и так далее но ты понимаешь что это твое что это твои какие-то эмоции mm-hmm. когда ты в нестабильном состоянии у тебя там э- депрессия да или тревожное расстройство ты испытываешь тревогу там или какую-то ужасную грусть ты в какой-то момент понимаешь, что это не твоя естественная реакция что это не э, то, как бы ты грустил в нормальном состоянии даже так я могу сказать то есть вот у меня такое, что я просто перестаю в этом узнавать себя как будто что-то заставляет меня чувствовать не так, как я чувствовала раньше вот. Слушай, мне кажется, это хорошая
1: способность вот так вот различать, но вот я готова поспорить, что в депрессии на самом деле тебя это так затягивает, что тебе начинает казаться, что ты такое и есть. Что да. ты тряпка, что ты не можешь собраться, что ты размазняй, ты начинаешь себя ненавидеть, все глубже-глубже в это закапываться, и ты уже не можешь отличить, ты такой или это заболевание.
0: Не безусловно, безусловно, такое есть, особенно когда такое длится как, ну, период времени определенный. Я и... даже могу сказать, какой? Депрессию диагностируют
1: от двух, ну, две недели, в общем, угу. должно пройти угу. состояние.
0: Там, при определен... с определенными симптомами, мы, наверное, скажем дальше, с какими. Uh-huh. Если так э, смотреть, у меня была достаточно продолжительная депрессия, но, э, безусловно, все эти мысли про то, что это я такой фиговый, и я ничего не могу, и жизнь несправедливая, и uh-huh. все такое, естественно, оно присутствует, э, я просто говорила о каком-то внутреннем самоощущении что до этого ты себя не так чувствовал, до этого ты ты даже если бы расстраивался и грустил, это было бы не так. Вот вот, э, у меня есть какое-то, ну, не знаю, э, я чувствую, когда я перестаю себя узнавать в этом.
1: У меня просто нет такого. Я когда начинаю скатываться в депрессию, я э, не знаю, как это объяснить мне кажется, что я такая есть, что это... Я себя спрашиваю, это вообще... Вот я сейчас точно испытываю депрессию, или это нормальное состояние? Uh-huh. Я перестаю как бы верить самой себе. Uh-huh. Вот, и поэтому мне... Ну, я сейчас гораздо более осознанно к этому отношусь, я могу отслеживать, когда у меня начинается депрессивный эпизод. Когда у меня начинается гиперманиакальный эпизод, но вот сейчас меня так плавно вкатывало и вкатывают mm-hmm. в это состояние, что я уже себя спрашиваю: а может быть, это и норма? И сейчас у меня, допустим, нет каких-то очень э, сильных проявлений депрессии, как в прошлом летом, возможно, это какое-то субдепрессивное состояние. Mm-hmm. Но я отличаю это состояние от нормального, потому что. М- мне очень тяжело заставлять себя что-то делать, угу. и я как будто потеряю вкус к жизни, что угу. ли, все становится каким-то пресным, да. как будто я, мои эмоции притуплены, обычно они у меня очень сильные. И я помню тоже вот прошлым летом была такая история, когда, это, кстати, частая история для депрессии, угу. либо это очень сниженное настроение, либо это потеря ангидонии, потеря возможности чувствовать, да. Uh, и у меня прошлым летом сначала у меня было пониженное, пониженное настроение, которое все хуже становилось, а потом я жила около леса, я пошла с Реги со своей собакой uh-huh. гулять в лес, а я очень любила этот лес и было уже такое начало осени, и там все было такое красивое, а я стою, смотрю на это и думаю, вот я понимаю, что это красиво, а почувствовать я этого не могу uh-huh. уже.
0: Да, да, у меня тоже такое было,
1: это реально очень стрёмно. Да, и вот у меня сейчас тоже ощущение, что я Вроде как я испытываю какие-то эмоции, но как-то знаешь, они в какой-то пелене, они mm-hmm. какие-то приглушенные, mm-hmm. как будто вот громкость звука убавили. Mm-hmm. И это тоже вот, ну, неприятное, в общем, ощущение. Не такое, что прям тяжелая, может быть, легкая депрессия, но это, короче, отстой тоже полнейший. У
0: меня, знаешь, было... Я в какой-то момент подумала, что что-то вообще все фигово. Надо себя порадовать, посмотреть какой-нибудь тупой милый фильм похихикать и, типа, поднять себе настроение. Вот. И я включила... Что же это был за фильм? А, это была «Реальная любовь», британский фильм. Вообще просто все его любят. И мне он тоже нравился очень раньше. Вот. И я включила, и минут через пять я просто поймала себя на мысли. Типа, что это вообще за мудаки? Нафига ну, на них смотрю? Что это, блин, за хрень вообще полностью? Счастливые люди! Да, да, типа, о чем они вообще все разговаривают? И, в принципе, вот такое вот восприятие, не знаю, как будто все прокисло. Да, точно, как будто...
1: А у меня, знаешь, еще ты сейчас сказала про вот мудаки и о чем они вообще разговаривают. У меня для есть такой свой, я не знаю, есть ли это у других людей, но у меня такой маркер депрессии, когда я буквально перестаю понимать, зачем вообще люди разговаривают о чем. И mm-hmm. я... я не понимаю, что мне говорит Мне кажется, все такой фигней, все о чем какие-то вот смолтоки, mm-hmm. какие-то вот такие вот полусветские беседы о погоде. Я вообще не понимаю, зачем открывать рот и что-то говорить. Это какая-то странная штука, но когда вот это вот возникает у меня, я начинаю, я понимаю, что вот что-то не то, и это похоже на приближение депрессии, потому что обычно, ну, мне не так, чтобы сложно очень это дается Я готова там поболтать и пошутить. Вот. А так, да, ты в каком-то паркишем молоке варишь. Кстати, по поводу фильмов, я прошлым летом Странно, конечно, выбор был, но я смотрела в «Депрессии» фильмы о депрессии. И мне... э, Не знаю, не было у меня цели сделать себе еще хуже, но мне хотелось э, посмотреть, как кинематограф э, воплощает эту идею, насколько достоверно. И я хочу... А это сложно очень со стороны понять это состояние, тем более тем, у кого этого не было, и кто считает депрессию просто грустью, и вот «Соберись тряпка» все такое, очень хорошо иллюстрирует депрессию фильма «Сильвия и Плат", по По-моему, как он называется?
0: Я не смотрела.
1: «Сильвия», по-моему, он так и называется, про поэтессу, про мужчину-гея, одинокий человек, по-моему, да? «Одинокий мужчина». «Одинокий мужчина» с Колином Фёртом, И, конечно же, меланхолия Ларс фон Трира, потому что он как бы про конец света, но он больше про депрессию, про то, как развивалась депрессия у главной героини. Поэтому, если вы не очень представляете, о чем мы сейчас вообще говорим и что такое депрессия, и существует ли она в жизни, то я бы очень советовала посмотреть эти фильмы, хотя бы понять, как работает этот механизм,
0: как выглядят люди в депрессии и что они чувствуют. После того, как ты пошла на психотерапию, вот депрессивные эпизоды стали для тебя как-то более легко проживаемыми? Mm. Mm. Это хороший вопрос. А-а-а-
1: Нет, <transitional> ответ на него короткий. Нет, мне очень тяжело. Это дается по-прежнему, но я, мне кажется, поняла очень важную штуку. В депрессии я набираю кучу проблем. Я ухожу там с работы, я не делаю какие-то дела, я там еще что-нибудь. Жизнь как будто останавливается, проблемы накапливаются. Мне однажды моя терапевтка сказала, что вы вот сейчас опять опускаете руки, у вас накопятся проблемы, депрессия закончится, а А проблемы останутся, останутся. и вам придется этот ком разгребать, и этот ком, возможно, вас опять в депрессию вгонит. И тогда я подумала о том, что... Очень важно в депрессии просто потихонечку продолжать делать то, что ты делал. Угу. Как бы тяжело ни было, но ты по мере сил все-таки делай и двигайся туда, куда ты шел. Угу. Потому что иначе действительно накопится куча проблем, которые придется решать не
0: кому-то, а именно тебе. Да, мне, знаешь, психотерапевтка э, приводила такую метафору про... «Неприятных пассажиров автобуса». Ну-ка. Мы когда говорили вообще в целом про, как сказать, неконструктивные негативные мысли, она сказала, что нужно представить себя водителем автобуса, у которого есть маршрут. И вы водитель, вы знаете, куда вам надо ехать. Но в какой-то момент заходят какие-то неприятные, вонючие, пьяные люди и говорят вам ехать в совершенно другое место. И у вас есть выбор, вы будете с ними ехать точно такое же количество времени в совершенно другое место, куда вам не надо, либо вы будете их игнорировать и ехать по своему маршруту, туда, куда вам надо. Они вам ничего не сделают, они просто неприятные, орущие и пьяные. Это метафора к депрессивным мыслям? В целом, да, что ты можешь... С ними внутри, скажем так, все равно ехать по своему маршруту mm-hmm. туда, куда тебе надо. Да, хорошая
1: метафора. А еще, коли мы заговорили о депрессивных мыслях, я тут у терапевтки недавно спросила, как депрессия с помощью КПТ, когнитивно-поведенческой терапии лечится, и она mm-hmm. мне сказала, что это два способа. Это активация действия. Uh-huh. Ну, то есть, как бы тебе плохо ни было, там выйди на лавочку посиди. Понятно, что ты физически просто истощен в депрессии, у тебя сил там поднять руку, возможно, нет. Но надо все равно продолжать делать, не э, как бы уничтожая себя вот этим вот действием, но все равно uh-huh. там вытаскивать себя на улицу, ну, буквально вот заставляя себя, возможно, даже в какие-то моменты. И э, работа с негативными мыслями, проверять, делать, короче, факт-чекинг, проверять их на достоверность. Если тебе кажется, что весь мир — серое, унылое говно, то надо спросить себя, допустим, а было ли так, там, год назад? И ты проверяешь эти мысли, и оказывается, что они не имеют под собой основания, и эти мысли депрессивные, их диктует тебе депрессия Они на самом деле не твои, это болезнь И их нужно заменять на более конструктивные И допростят да простят меня эти слова Позитивные mm-hmm. мысли А вы как с терапевткой прорабатываете эту историю?
0: Ну в целом да, мы работаем с негативными мыслями Сейчас уже намного проще мне их отслеживать mm-hmm. Чем в принципе раньше для меня было все равно очень многие вещи, которые я думаю и которые меня заставляют там делать определенным образом там, не просить о помощи, когда мне это надо mm-hmm. и так далее это все равно очень много слепых пятен вот yeah. у меня остается я работаю над этим и в принципе я себя могу назвать э, как сказать достаточно в теме уже mm-hmm. когнитивно- поведенческой терапии. Но все равно вот этих слепых пятен много И как бы на каждой сессии я на них натыкаюсь И я вот вижу, что... А, вот здесь вот тоже я как бы спотыкаюсь Хотя на самом деле там ну, ничего за этим нет Это какая-то конструкция, э, лишённая смысла вообще Но вот она она мне думается, вот эта мысль И она меня заставляет поступать определенным образом Или не поступать так, как я хочу, например А приведи какой-нибудь пример, какую-нибудь мысль или несколько. Не признаваться кому-то там, что мне плохо, потому что все решат, что я не могу решить эту проблему. Например, ты когда начинаешь раскручивать вопрос, а почему обязательно ты должна мочь решить эту проблему? И ты сразу типа, ну я же все проблемы должна уметь решать. (laughs) Вот, а потом как бы, если логически, опять же, развивать эту мысль, никто не умеет решать все проблемы, абсолютно. Mm-hmm. Это как бы свойство суперчеловека. Я суперчеловек? Нет. На самом деле нет. Ты я не обычный человек. человек. Да. Mm-hmm. Вот. Я не супермен. Я не mm-hmm. могу решать все проблемы. И признаться хотя бы раз там в жизни кому-то, что я не могу решить эту проблему, это вообще-то, ну, это нормально. Вот. Но я до сих пор на такую штуку натыкаюсь. Но это не только про
1: депрессивную мысль, мне кажется. Это, в принципе, про работу с какими-то автоматическими убеждениями, да, что ли. Да. Но
0: они, как правило, негативные и есть. Да, они, в принципе, тебя и приводят вот в это состояние. Но я не имею в виду сейчас прибар, да, там другая ага. немного специфика. Но депрессия, она отличается тем, что ты очень долго живешь э, в таком ползучем стрессе, когда какие-то проблемы, какие-то мысли и так далее возникают раз за разом, раз за разом, раз за разом, и они как бы тебя и туда и толкают, вот в эту пучину говна, и потом ты уже сидишь со всеми этими проблемками, их вот так вот нянькаешь, и уже никуда не можешь выбраться, естественно. Ну... Да,
1: но это, мне кажется, ты говоришь про один из вид депрессии, потому что есть еще эндогенная депрессия, Конечно, которая да. не зависит э, от внешних факторов, как правило. Ну триггеры, наверное, все равно какие-то есть, которые угу. запускают эту историю. Но для обычных людей эти триггеры переживаются нормально, да. а для людей там, допустим, с эндогенной депрессией, они переживаются выливаются в депрессию. Uh-huh. Ну есть еще сезонные
0: депрессии, там депрессии при бар, да. Не, ну, много всего есть. И, ну, все равно триггеры есть всегда в любом случае. И как бы КПТ э, учит работать и с ними, и с автоматическими мыслями, которые эту депрессию поддерживают. Uh-huh. Вот понятное дело, что без медикам- медикаментов это ну, другая немножко история. Это тяжело на самом деле без да. медикаментов какие-то тяжелые депрессии м- проживать. Особенно если, вот как мы говорили, это все влияет уже на соматическую сферу. Mm-hmm. Когда ты уже реально там перестал спать, или спишь там по 15 часов, не можешь есть, или ешь там круглые сутки, естественно, что тебя сначала надо вывести из этого состояния хотя бы более-более-менее нормальное, и потом уже тебе там говорить про автоматические мысли и вот эту всю историю.
1: Да, согласна. Когда ты в депрессии, ты говоришь своим близким о том, что с тобой происходит? Смотря кому.
0: Кому Кому-то говорю, кому-то не говорю. А кому не говоришь и почему? Не знаю, не говорю с там своим братьям, например, потому что, ну, они не совсем понимают, что это такое. И проще сказать, что я там себя не очень хорошо чувствую. Mm-hmm. Естественно, не говорю об этом на работе. Кстати, кто-то, может быть, услышит. Вот. Кому-то из друзей могу не сказать. Но ты
1: не скажешь, скорее, из-за негативной, возможной реакции, да? Ну, даже не из-за негативной реакции, а что распыляться, если человек не поймёт и ему не объяснить. Вот у меня с родаками то же самое. Ну, то есть я брату спокойно говорю, брат знает, что у меня бар, он меня, мы с ним друганы, он меня понимает, принимает, он знает о таких вещах там близкие друзья знают, естественно, а маме мне тоже проще сказать, что я не очень хорошо себя чувствую. Угу. Потому что каждый раз, когда у меня депрессивный эпизод, мне кажется, что она не понимает, и тоже вот, да соберись, да ты лентяйка и все такое. Поэтому проще
0: отмазаться, угу. чем что-то объяснять. Ну да, в принципе, если, ну не знаю, все так или иначе чувствуют, Кому стоит сказать, кому нет. Mm-hmm. Мне, мне так кажется. И как бы будет это уместно или не будет это уместно. Если там с друзьями периодически эта тема поднимается, и вы там все достаточно осознанные mm-hmm. там, ходите к психологам и так далее, это нормально сказать, там попросить о помощи и так далее. Если таких друзей нет... И все исключительно там топят за здоровый образ жизни, там ходить в церковь и еще какой-нибудь способ решения mm-hmm. психологических проблем, то не знаю, стоит ли людей приучать к этому. Ну, то есть стоит ли брать на себя такую ношу, ношу обязанность? Ну, да. ну вот я с тобой
1: согласна, что если нет уверенности, что человек поймет, то лучше, наверное, не говорить. Но для многих, мне кажется, важный вопрос, а как близкому-то вообще сказать? Потому что ну, мы и так не очень умеем говорить о своих чувствах депрессии. Тебе кажется, что ты сам во всем виноват, ничего не можешь, ленивая ты скотина. И близкому-то человеку может сложно быть, сказать.
0: Ну да, безусловно. Но я вот не
1: знаю, что делать в таком случае. У меня, ну просто у меня не было никогда такой проблемы, сказать кому-то, ну вот из близких друзей, Или там любимому своему человеку, что у меня депрессия, мне плохо. Но я вот не знаю, что делать в таких
0: случаях, если это сложно. Ты бы что делала? Мне кажется, что тут помогают термины. (laughs) Ну, то есть одно дело сказать, у меня депрессия, мне так плохо, что я хочу умереть. И совсем другое дело, мне так кажется, проще сказать, Знаешь, у меня депрессивный эпизод. Вот мне выписали медикаменты. Я там какое-то время буду в не очень рабочем состоянии. Ты как бы немножечко эту проблему выводишь из сферы своего личного чувствования в сферу медицинской помощи. И это такой, как бы, официальный язык, который тебя перед этим человеком немножко деперсонализирует, и даже если он не поймет, тебе будет, мне кажется, не так больно. А мне кажется, что это, возможно, с близкими слишком...
1: Э... Ну, то есть, во-первых, я согласна, что говорить, что, слушай, я в депрессии, я хочу тут у- умереть, это не очень хорошо, потому что это очень сильно эмоциональная нагрузка, да. и для близкого человека, который может его очень сильно испугать, и он, скорее всего, не так поймет, как надо. Uh-huh. А мне кажется, можно сказать так, что, слушай, есть такая штука, называется депрессия. Вот она у меня сейчас, и проявляется она так-то, так-то. Возможно, ты замечаешь, что со мной что-то не то. Uh-huh. Я решаю это вот таким-то, таким-то способом, И там либо это лечится таким-то, таким-то способом, я занимаюсь или планирую этим заняться, ну, чтобы показать, что как проблема-то вообще, в принципе, может быть, ну, решаема. Угу. Там, мне нужна помощь, там, побудь со мной, поддержи меня и так далее. А если человек отказывается, то это уже не ваша зона ответственности, да. не ваша проблема. Да.
0: Ну да, тут опять же надо вернуться к тому, что в коммуникации далеко не все зависит от нас. Угу. Ты можешь как угодно сформулировать свою мысль, но если человек ее понял так, как он понял, то, ну, это не обязательно ваша вина, это не обязательно вы там неправильно сказали, вы неправильно донесли. Иногда это просто человек не хочет э, сталкиваться с этой проблемой, он какие-то там себе преграды к этому рисует, только, только чтобы вот туда не заглядывать. Ну, Да, не не надо брать на себя слишком много ответственности в этом плане. И опять же, возвращаясь к ответственности, если бы есть опасение что это будет понято неправильно, то может и не надо туда лезть вообще, не надо там себя перешагивать и доносить до человека правду. Наверное, но я я зато топлю
1: за то, чтобы с близкими быть честными и близким говорить.
0: Близкие тоже бывают разные. Опять же, мы сейчас... Ну, да,
1: про близких, которые не по крови, допустим, близкие, а близкие, вот, ну, там, мои лучшие друзья, допустим, mm-hmm. близкие мне по духу, мой любимый человек. Я за честность и за то, чтобы... Во-первых, ну, не во-первых, еще за честность в том плане, чтобы человек сам тоже понимал, что происходит, потому что он может видеть себя в очень плохом состоянии, а если он, допустим, мнительный, у него гипертрофированное чувство вины он может считать винить что это себя в... винить да. себя да. да поэтому я за то чтобы с близкими которые вот по-настоящему близкие по духу то я считаю что с ними нужно разговаривать об этом и делиться
0: не в целом я тоже за это я тоже за это я просто исключительно к тому чтобы себя в этом беречь тоже немножко да допустим близкий все-таки решил заглянуть туда
1: угу. и решил помочь как ты думаешь, можно помогать
0: человеку в депрессии? Ну, на время, если есть такая возможность взять на себя чисто бытовую сторону. <сí- <сí- Приготовить по- поесть, убраться. И вот это вот все. Это не совсем справедливо. Ну, как бы, если человек болеет, а это болезнь, если там у него температура 39 градусов, вы же не будете его там заставлять себе полы подметать. Ну, и, во-вторых, просто, не знаю, надо спросить. Надо спросить. Потому что, опять же, я вот хотела только что сказать, что надо быть там повнимательнее к человеку. Но кому-то в таком состоянии просто хочется, чтобы все отстали наоборот. И надо спросить просто, что ты хочешь чтобы мы как с тобой общались сейчас? Сложный вопрос, мне кажется,
1: потому что человек в депрессии. спросить что ты хочешь, как тебе помочь, а он ничего не хочет, и не хочет, чтобы ему помогали, и хочет лежать себе
0: в уголочке. Не, ну как бы что ты хочешь, это один вопрос. Другой вопрос, условно говоря. Как, как ты хочешь, чтобы с тобой разговаривали? Да, как ты хочешь, чтобы с тобой сейчас общались.
1: Да, согласна, это хороший вопрос. А по поводу... Ну, поскольку важно вытягиваться из этого состояния и вспоминая про активацию действия, и... Надо делать какие-то штуки, которые приносили раньше удовольствие. Я считаю, что надо продолжать их делать. Если спросить человека, что ты хочешь в депрессии, он, скорее всего, ничего не хочет. Да тогда, мне кажется, близкий человек может повспоминать, а что раньше вообще приносило удовольствие, uh-huh. и предлагать или пытаться самому это делать, там, я не знаю, я, допустим, люблю, когда дома цветы стоят свежие, uh-huh. там, принести домой свежие цветы, там, принести любимую в прошлом еду, какие-то вот такие вот штуки, самому
0: вспоминать, uh-huh. ну, и, возможно, включать смекалочку какую-то. Ну, еще важный момент э, следить за своим состоянием тоже. Mm-hmm. Потому что, опять мы говорим, как там должен вести себя близкий человек, когда там э, не знаю, муж, жена, там, девушка, парень, там, партнер э, в депрессии, и как бы он должен то, это, пятое, десятое, но ему тоже достаточно тяжело в этот mm-hmm. момент. И как бы если там у вас кто-то из близких в депрессии, не надо э, класть все к его ногам все-таки, что-то для себя тоже оставлять, э, как-то себя тоже радовать, э, следить за своим состоянием и как бы понимать, что это дело там не во мне, не в обстоятельствах, не в том там, где мы сейчас оказались. Это просто такой период Его просто надо пережить угу. вот. Потому что Достаточно тяжело все-таки жить с человеком Который в депрессии
1: Соглашусь
0: Поэтому как бы Здорово, что Мы там даем советы Как помочь <laughs> Если кто-то в депрессии Но надо еще Не забывать, что Ты все-таки у себя один И для себя тоже что-то оставлять а еще,
1: мне кажется, надо сказать о том, что когда, ну, если вы близкий человека, который в депрессии, и вы э, как бы немножко в теме, понимаете, что это болезнь, и это надо лечить врачом и таблетками и психотерапией, то везите человека на uh-huh. такси, найдите врача, потому что сам он, скорее всего, этого не сделает, потому что он без сил физически и ничего больше в этой жизни не хочет, uh-huh. то Ну, это первая скорая помощь медикаменты и психиатр. Да. Везите, отводите к врачу, помогите найти врача. Ну, и вообще быть рядом. Да. Доброе слово, объятие, там, погладить спинку. Мне кажется, это тоже очень-очень важно. Да. Чтобы человек не чувствовал себя один, потому что в депрессии им очень одиноко и тяжело. Желаем вам Желаю тебе, Саша, не болеть.
0: И ты, Лера, не болей. И вам желаем не болеть. Поэтому... Пусть осень у вас пройдет только в ярких красках.
1: В ярких, осенних, желто-оранжевых красках. На самом деле, да, время такое грядет.
0: Тяжелое. Тяжелое.
1: Но ничего, держитесь. Прорвемся. Прорвемся. Всем пока. Пока-пока. Мы тут с вами попрощались, а потом вспомнили, что у нас произошло вообще такое, что очень важное. И решили об этом
0: рассказать. Саша, даю тебе слово. Странно, что ты дала мне слово, хотя изначально идея была твоя. Это чтобы ты меня хвалила. В общем, мы с Лерой недавно в библиотеке имени Достоевского организовали лекцию о пограничном расстройстве личности. И... Пришло достаточно много человек, на наше удивление. Больше сорока, по-моему, да? Ну, что-то типа сорок с копейками. Сорок с копейками человек да. пришел. <laughs> вот, и было все очень круто. И большое-большое спасибо всем, кто пришел. Большое спасибо э, Ане, которая сделала замечательные стикеры. И все наши гости, скажем так получили эти стикеры в подарок. Вот. Ну и лектор тоже у нас был очень крутой. Да, у нас был Дмитрий Пушкарев, врач-психиатр психотерапевт.
1: Он ä, курирует DBT-программу в России. DBT – это диалектическая поведенческая терапия, которая предназначена специально для людей с пограничным расстройством личности. Он также сооснователь центра Mental Health Center. В общем, достаточно
0: известный, классный, очень специалист и Он крутой
1: лектор, да. да, Он очень много полезного и интересного рассказывал. Мне моя подруга Алина, которая была на лекции, потом ночью уже написала Лера. Крутая, такая крутая лекция, столько всего нового и полезного узнала. Первая лекция, на самом деле, из серии лекций, которые мы планируем. Поэтому, если у вас вдруг есть какие-то пожелания, темы или еще что-то, какую-то обратную связь хотите нам дать, то пишите на почту или пишите мне в личку в Телеграм-канале называется
0: и тебя вылечат. Мы все примем к сведению, да. потому что у нас большие очень планы. Да, если есть идеи, пишите обязательно. Мы открыты для всех идей. Да. А теперь все. Пока-пока. Точно. Теперь точно. Пока-пока. Пока. Пока.